0: 你相信吗？当我们的好奇心被满足的时候，那种愉悦的感觉，甚至可以跟吃一顿美食或是一次美好的性行为相提并论。当我看到这句话的时候，我的心里面其实有一种很澎湃的感觉。我只差没有站起来说：“原来如此！”我记得在读幼稚园的时候，老师会放一部卡通给我们看。这部卡通的名字，我到现在都还记得很清楚。叫做《十万个为什么》，不知道有人也看过吗？它里面就会借着卡通角色的对话来去回答一些日常生活中小孩子可能会提出的问题，比如说像是水槽底下的水管为什么总是弯弯的啊，又或者是天空为什么看起来是蓝色的呢？从小孩子就知道要问各式各样的为什么，这种好奇心可以说是与生俱来的。我们迫切的想要了解这个世界，而满足这些好奇心会带来非常愉悦的感受。如果我们可以好好的利用自己与生俱来强大的好奇心，那么我们就可以在人生的路上不断成长，在各个专业的领域上追求卓越。但是如果不够了解自己这颗蠢蠢欲动的好奇心，那么我们就很有可能把宝贵的时间。浪费在各式各样的社群软体、各种影音串流平台。若是我们不够了解知识这项动机的话，就很有可能惯性的拿没有用的资讯塞满我们闲置的一分一秒，因而没有时间去思考更重要的事情。所以事不迟疑，一起来学习怎么驾驭这颗强大又有点不受控的好奇心，把这股力量用在正确的方向上。如果我说我们绝大多数的人都在逃避和自己独处、什么事都不做的时间，你会同意吗？如果你不太同意的话，下一次你可以到一个红灯超久的路口去看看那些在等红灯的路人，他们在做些什么呢？我想应该不用特别去看，大家也猜想得到，绝大多数的人都会掏出手机查看里面的资讯。甚至等到绿灯都亮了，还舍不得放下手机，一边滑一边行走。不知道大家有想过吗？为什么我们那么难以忍受无所事事的时间呢？其实，当我们静下来的时候，就忍不住想要找东西来查看的这个行为背后有两股力量。第一个力量是逃避，因为当我们安静下来的时候。脑中浮现的往往是那些正在困扰着我们的事情。一旦当我手边有东西可以查看的时候，就可以避免这些让人困扰的情绪跟内心纷乱的思绪。第二股力量则是让我们难以抗拒的吸引力，那就是今天要讨论的主题，也就是扎根在我们心里面对于知识的强烈渴求。我们对于搜寻新资讯的渴望是难以压抑的。因为当好奇心被满足的时候，就会启动大脑的奖励机制，而这个机制之所以存在，一样也是因为它有利于我们的生存。好奇心可以说是比尖牙利爪还要有力的武器。当我们了解这个世界是怎么运作的，像是该怎么用火，在什么样的季节，在什么地方会有更多的食物。该怎么建造房屋才能保护自己免于猛兽的攻击？这些资讯对我们的生存来说是极大的帮助，所以获取新知识才会成为我们根深蒂固的动机之一。不过，这个古老的动机放在现在这个时代，却很有可能导致比较差的生活品质。原因是现在我们每天所接触到的资讯量。跟以前比起来，简直就像是爆炸般的多，很容易一个不小心就开始没完没了的滑 Facebook、看新闻，或者是逛 YouTube。因为这些媒体所呈现的东西，对我们来说也都是新的资讯，不管这些资讯对我们的生存有没有帮助，它一样可以满足我们的好奇心。大家知道多巴胺什么时候会分泌最多吗？答案就是有不确定的因素在里面的时候。试想一下，你今天玩一个游戏，如果你早就知道每一次都会赢，那你还会觉得好玩吗？就是因为有不确定的因素在里面。当我们在没有预期的情况下被给予奖励的时候，我们的反应会最为激烈。就连在实验室的小老鼠也对此有一样的反应。他们给老鼠做一个按摇杆。就能够换食物的小装置。如果当食物的出现几率是介于百分之三十到百分之七十之间，小老鼠会最勤奋的去按那个摇杆。当我们今天在滑社群软体的时候，其实也是这种不确定性发挥了极大的奖励作用。因为在社群软体上，大部分时候我们看到的都是不太重要的资讯，比如说广告啊，或者是别人的生活琐事。可是有时候，诶会突然看到一个非常有趣的东西，或者是很有价值的资讯，这个时候就会大大的启动脑中的奖励系统。所以，尽管绝大多数的时间我们都是在看一些不重要的东西，但是为了这个偶发性的奖励，我们还是很容易沉浸在其中。在这边，作者花了蛮多的篇幅，在讨论现代人沉迷在各种电子产品的现象。不过，我想这个现象大家都心知肚明。毕竟，生活在这个时代的我们，绝大多数都是手机的重度使用者。我觉得依赖这些电子产品没有什么不好，毕竟它就是这么方便，人们才会这么迫切的需要。唯一要注意的就是，我们要去觉察使用这些东西当中潜在的负面影响。其中的一个影响是，我们的注意力还有专注力被大大的削弱了。我们不断的被喂食各式各样大量的资讯，而且我们对此难以拒绝，因为获取新资讯是我们根深蒂固的动机之一。如今我们所面临的挑战是，我们对同一件事情的新奇感很快就消失了，也就是说，我们会更快的对某一样东西感到无趣。有一个调查显示，大学生平均花在一个屏幕上的时间只有65秒。这些学生切换屏幕的速度之快，很多时候甚至是十几秒就切换一次。像这样分散的注意力，还有加速到来的无趣感，就会让人很难在某一个领域上持续钻研。大家应该可以想象，不论是要在哪一种领域，想要做到杰出的话。光靠那只看十几秒就忍不住要变换一幕的耐心，是很难做到卓越的。除了让我们的耐心还有专注力被削弱以外，功能强大的电子产品也会让我们在做事情的时候倾向于多工处理，比如说一边吃饭一边看新闻，或者是一边走路一边划手机。很多人会以为自己可以同时做很多事情。但事实上是，大脑只是在多个事情之间快速的切换而已。之前在《心流》这本书就有分享到，我们的注意力是有限的。对于那些专注力需求低的任务，我们或许还可以同时进行，比如说一边散步一边唱歌。可是如果你要做一道复杂的数学题，然后再一边唱歌，其实就不太可能了。根据一个蛮好笑的统计，多工处理是真的会提高我们生理受伤的风险。这个统计是在研究究竟有多少人因为忙着使用手机而不慎撞上物体，因而受伤。他们的统计资料来自美国境内的100家医疗院所。结果统计显示，在2004年一整年，有500多人因此而受伤。到了2010年，这个数字来到了 1,500 人。同一群作者预测，在往后的五年，这个数字还会再翻倍。大家要想哦，这个统计资料是从医院来的，所以这表示受伤都有相当的程度。那些小小的撞到或者是跌倒，都还不算在内。所以多功处理真的其实是蛮危险的。不论是在开车还是走路，请都避免盯着手机看。除此之外，太常使用电子产品还有另外一个隐忧，那就是较差的解读他人情绪的能力以及低落的同理心。根据一个美国社会学家的说法，我们的同理心在近二十年来减少了将近百分之四十。我们对于他人的理解还有同理。是建立在人与人之间真实的互动上。大家会发现，网络上的酸民、hater 比现实生活中来得多，因为他们不会亲眼看见自己的言论、行为对他人造成的影响，也就形成了低落的同理心。此外，由于现在通讯软体实在是太发达了，绝大多数以前我们会需要碰面。或者是讲电话才能沟通的事情，都被文字讯息所取代。即便文字没有办法完整的承载我们的情绪，许多人还是依然坚持使用这种方式沟通，甚至使用文字讯息来处理冲突。有一位美国的心理学家针对这个现象说了一句发人省思的话：“他说，若是想要发展出一段成熟。”充满关爱、亲密、以情感为基础的关系时，以文字讯息为主要沟通的方式，是你所能想到最糟糕的一种。说到底，荧幕终究是无法取代人们面对面的互动，与他人真实的相处。接着，我们来讨论一个现代人特有的文明病。不知道大家有听过一个词吗？叫做 “fomo”。FOMO， 它指的是 “Fear of Missing Out”， 中文可以翻译成“错失恐惧症”。我第一次看到这个词是在常春藤的英文杂志上面，当时看过去就觉得“哦，还有这种说法”。结果没想到，在这本书中又提到了这个词。有着“疯魔”症状的人，他们会很害怕错过任何的社交活动，所以他们会有一种长期的焦虑感。害怕别人在他们不在的时候做一些很有意义的活动。这样子的人会非常频繁地查看手机。一旦手机不在身边，就会焦虑起来。在这里，作者列举了一些实验，都在探讨人们不使用手机时所产生程度不一的焦虑现象。其中有一个我觉得特别好笑。在这个实验里面，受试者被分配到的任务就是安静地坐着，什么事情都不做。不过在这里，实验人员设计了一个有点邪恶的小花招，就是在他们不做任何事情的这一段时间，他们可以选择给自己施予电击。这个电击的程度大概就是有点像被针扎到。结果在实验做完以后，有三分之二的男性参与者以及四分之一的女性参与者都在这个期间至少电击了自己一次。而他们在开始实验之前都已经有被电击过，所以他们在之后对自己所施予的电击，并不是单纯的出于好奇心。也就是说，我们大部分的人都不愿意花时间和自己相处，不想面对独自一人时的胡思乱想，我们更宁愿自己在做某件事情，尽管这件事情恰好是负面的。关于这一点，我们可以扪心自问的是。为什么决然一生的时候，和自己的各种情绪还有想法独处，会让我们感觉这么的不自在，以至于有些人甚至宁愿给自己施予电击呢？其实有很多的问题，都是我们如果不静下来思索，就没有办法回答的。比方说，对你来说，什么是生命中最重要的事情？又或者，你有想过，此时此刻你生命中最优先的事情？你花最多时间在处理的事，真的是能够为你带来长久的平静和喜乐吗？我们如果连吃个饭、等个红绿灯的时间都不能面对自己，一定要掏出手机来打发这些时间，那么这些真正重要的问题是永远没有办法被回答的。如此一来，也很难有所成长。有一个作者曾经说过一句让我印象非常深刻的话。他说：“所有的学习都是在宁静中理解过往经验。”这句话的意境真的很美，也非常正确。重点是“宁静”两个字。如果我们每天都用大量的资讯塞满空闲的时间，我们又该怎么腾出宁静的时光来理解过往经验呢？所以下一次，当你独自一人忍不住又想查看手机的时候，可以试着努力一下下，试着去面对自己真实的情绪、内心的各种想法。有一些情绪坦然面对了才能放下，有一些想法认真思索之后才能厘清。而成长往往就发生在这些宁静的时刻。最后，作者一样给出了一些实用的建议。尽管我们都知道，长时间的使用电子产品会有很多负面的影响。但毕竟，搜寻新知是有助于我们生存的原始动机，对此大脑是很难抗拒的。所以，我们可以使用一些方法来减轻这些症状，比如说关掉各种社群软体的推播，因为我们对那些代表新资讯的小红点真的是没有什么抵抗力。所以，关掉这些通知，让我们的查看是主动的。还有，当我们需要集中注意力。不论是念书还是工作的时候，尽可能的减少这些干扰，避免多重任务处理。因为每一次被打断，我们最多要花上二十五分钟的时间，才可以回到之前的进度。另外，请用 “jomo joy of missing out” 取代 “fomo fear of missing out”。我有一阵子下定决心，绝对不要再看台湾的新闻了，因为每次看完都觉得没有什么收获。也没有什么重要的资讯，唯一换来的只有心情很差而已。一开始我也有点担心，就觉得说这样子会不会与社会脱节啊？去上班，大家在讨论什么，我都不知道。结果后来发现也不会，就是如果我不知道的时候，我就问一下，哎，发生什么事情啊？这时候大家通常都会很乐于分享，其实也是连接彼此的一个很好的办法。所以，真的不用害怕自己会错过什么。除此之外，还有一个非常实用的建议，那就是保持正念 （mindfulness）。正念这个词指的并不是正面、积极的思考，你可以把它想成是“正在的正”，活在当下的意思。很多时候，我们不自觉的就会开始进行多功处理，譬如说，我现在正吃着一顿美食。但是我脑中想的却是等一下工作要怎么进行。然后当我在工作的时候，我又忍不住想，待会晚餐要吃什么好呢？像这个样子离开当下的体验，我想每天可能或多或少都会出现个几次。人们经常不是在计划未来，就是在思考过去，而每一个无所事事的时刻，都让我们想拿起手机。所以，这个必须借由刻意练习，让自己专注在眼前的事情上。当你喝着一杯热茶，请试着把注意力放在这个茶的温度、色泽、香味，感觉它在唇齿间留下来的味道，到喝下去之后那种回甘的感觉，都细细的去品味它，让自己完整的活在那个瞬间。这种练习一旦做多了，你会开始享受无所事事的时刻。当你今天在等红绿灯，你可以把注意力放在吹拂在脸上凉凉的微风，或者是抬起头来看着美丽的蓝天白云，享受大自然的祝福与丰盛。如果能够做到这个地步，自然的我们也就不需要靠大量的资讯、各式各样的电子产品来填满所有无所事事的时光。最后一样来帮大家整理一下今天的重点。今天谈到的是人类行为的第三大动机——知识。因为获取知识有利于我们的生存，所以当好奇心被满足的时候，大脑就会奖励我们。然而，放在现在这个时代，搜寻新知却让我们容易变成手机成瘾。当一个人大量使用电子产品，这背后的潜在危险有。无法持续的专注力、低落的同理心、难以判读别人的情绪，以及增加生理受伤的危险，像是一边开车一边用手机。而对这些潜在的危险，我们可以应对的方式有：关掉各种应用程式的推播通知，对自己使用电子产品的时间有所觉察，也要记得文字讯息没有办法取代人与人之间真实的互动。此外，你也可以多做正念的练习，活在每一个当下，享受什么事都不做的时候。记得留一些宁静的时刻，去思索、理解过往经验，去思考生命中真正重要的事情，像是信仰、亘古不变的真理、伟大的思想以及真挚的情感。最后，我想祝福每一个在听的你们。都能够活在当下，享受每一个美好的无所事事的时光。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。